0: Hoy me acompaña Valentí Oviedo, director del Gran Teatro del Liceo de Barcelona para hablar de la ópera. Es un tema que me habéis pedido bastante a lo largo de estos meses y que se sale un poquito de lo que hemos venido tratando los últimos, en los últimos episodios, pero es un tema que me apetecía muchísimo poder abordar y qué mejor que con Valentí para hablar de la ópera para hablar de cómo se producen las óperas y de qué significa ser el director de una institución tan importante como, como el liceo. Empieza la conversación con una pregunta muy básica, que es, pues, ¿qué es la ópera? ¿No? Y valentín nos explica que la ópera es una obra total. Después nos explica algunas maneras de cómo acercarnos a la ópera y de cómo aprender y de cómo acercarnos a la ópera sin tener miedo y con una mente abierta y pasamos a hablar de una, desde una perspectiva un poco más técnica que es la gestión de un teatro, de cómo se planifican las obras y también de las audiencias, de los públicos nuevos y los jóvenes. Espero que disfrutéis muchísimo esta conversación y sin más os dejo con Valantí. Buenas tardes, Valentí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Me hace mucha ilusión hablar contigo hoy sobre ópera y sobre al Liceu, porque es un tema que se va un poquito de los temas que he tratado hasta ahora, pero obviamente la música y la ópera forman parte del mundo del arte y, y me apetece mucho aprender contigo. Además, también, como te comentaba ahora, lo pregunté por, por Instagram y la, la respuesta fue... Sí, por favor, hace un episodio sobre, sobre ópera. Así que, que nada, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias
1: Carmen.
0: Y antes de hablar sobre pues, la ópera, los retos actuales y la, la, lo que hacéis desde el Liceu, te quería preguntar a ti sobre, sobre tu interés hacia la música y la ópera y tu especialización en gestión cultural, pero como en música y ópera, ¿qué te lleva a, a interesarte sobre sobre este ámbito?
1: Pues eh, la realidad es que tanto la música sinfónica como la ópera eh, son dos tipologías de arte en los que me siento plenamente identificado por mi background eh, de haber estudiado en el conservatorio durante muchos años, a pesar de que no es mi formación, digamos, profesional a la que me dediqué eh, en, a lo largo de mi carrera, digamos, pero... Uh, vaya desde pequeño he escuchado música he escuchado ópera y, y eso me genera muchísimo interés a, cuando me dedico a esto a nivel profesional es porque creo que la ópera es ese arte total en que eh, todo el mundo debería poder de un modo u otro tener acceso es decir, creo que eh, la gente que eh, entiende de ópera, que le gusta sencillamente que, eh, que disfruta con el arte de la ópera Uh, tiene una ventaja en términos de conocimiento. Y lo que me lleva a dedicarme al mundo de la ópera es que me gustaría que esa ventaja no fuera solo de unos cuantos, sino que se abriera al máximo de gente posible. Esto es lo que me motiva a, a dedicarme a, y a intentar pues, estar al frente de una, de una institución cultural y en este caso de una institución operística porque no, no me gustaría que esto fuera un privilegio destinado a unos cuantos sino que, ostras, la obra es el arte total todas las artes están incluidas ahí la música, la literatura, la filosofía el pensamiento, la arquitectura las artes plásticas, las visuales todo, absolutamente todo entonces es, es la ventana a todo el arte y mover esa ventana hacia toda la ciudadanía es algo que realmente me apasiona y es lo que, el motor eh, que me lleva ahí. Y el segundo condicionante es que la ópera es ese arte que, eh, de algún modo u otro, identifica y une a Europa. Hay pocas cosas que, eh, eh, que unan eh, culturalmente y de manera intrínseca y idiosincrásica a, a Europa, pero la ópera es una de esas artes que aparece... Eh, al, en muchos puntos de Europa al mismo, al mismo tiempo y eso sí que une uh, una identidad europea y ese segundo condicionante también me lleva a, a querer a profundizar y abordar eh, el tema de la ópera
0: Qué interesante y como, como director del, del liceo, eh, ¿con qué proyecto llegas a, a la institución? O sea, supongo que es eso no acercar la ópera a un público más grande pero ya llevas casi cinco años? Sí ¿Y cuál es ese...? O sea, ¿cómo, cómo empiezas? Eh, ¿Con qué objetivos empiezas como, como director?
1: Um, en primer lugar, eh, la ópera es un proyecto que se lleva a cabo en equipo y con lo cual es imposible eh, liderar una institución si no se lidera conjuntamente con una serie de personas claves, uh -huh. desde el presidente de la institución que es Salvador Alemán, desde el director musical Josep Pons, obviamente el director artístico Víctor García Gomar y todo el equipo directivo. Con lo cual, eh, lo, la, primera, la primera clave, y que yo creo que es muy apasionante, es la idea de que desarrollemos un proyecto colectivo. Eh, ¿Desde qué perspectivas? La primera es mirar, cuál es la historia de estos 175 años de la institución uh -huh. para saber cómo se ha ido construyendo la identidad del liceo para preservarla en aquello que sea positivo. Por ejemplo, el liceo es un teatro de voces uh -huh. y, por lo tanto, las voces son algo primordial en el pasado, presente y futuro de la institución. Uh, el, eh, el, el liceo y, y sus abonados y la gente, es eh, crítica, exigente, demandante eh, en lo que sucede encima del escenario, con lo cual eh, tenemos que procurar o al menos ambicionar o, o tener la perspectiva de una eh, institución que aspira a la excelencia artística. Uh -huh. eh, es una institución que nace eh, diez años antes con el conservatorio del liceo, es decir, que el liceo... Eh, es fruto de la necesidad del Conservatorio del Liceo de pagar las cátedras, porque todos los alumnos que estaban en el Conservatorio del Liceo uh, um, no pagaban la, la cuota y como necesidad a encontrar ingresos extraordinarios deciden sí. impulsar el teatro desde la sociedad civil y por lo tanto es muy importante el, el, el vertical educativo y social de la, uh, de, de, de la institución y también muy importante que sea una institución que recupere, que sea impulsada, que, se, que toda la sociedad civil de la ciudad de Cataluña se sientan partícipes de, del proyecto, porque así es como fue, fue concebido. Entonces, desde esos valores y después de una crisis importante que, que hubo, bueno, que, la de 2008, sí. y, que to, y que acechó de una manera muy fuerte a, a la institución, tendríamos que recuperar la ilusión. Y esta perspectiva de estos cuatro pilares que te, eh, que, que te apuntaba. Me olvidaba uno, que es muy importante, que es la idea de la innovación, de la, de la creatividad a través de nuevas direcciones de escena y de nuevos eh, talentos. Barcelona eh, es eh, una, una ciudad donde la creatividad es algo muy arraigado y muy importante y desde esa perspectiva también queríamos impulsar, sí. uh, la, queríamos impulsar la, la institución. El director artístico, Víctor Giacomar, además le, le, le da una capilaridad del Liceo de las Arts donde eh, entiende eh, en esta idea del arte total que las artes plásticas y las artes visuales forman parte intrínseca también de lo que es la ópera y esta uh, identidad uh, diferencial a otros teatros de, de ópera uh, se quiere significar de manera muy importante en las temporadas pues a través del diálogo entre artistas visuales, las óperas, etc. Esta capa se añade a lo que es el largo y el recorrido de los 175 años y ahí pues también hay una luz y un foco Uh, importante que, que se está trabajando desde eh, la idea del libro de temporada, desde exposiciones que se hacen en el teatro, desde eh, eh, cómo, uh, cómo a, se desborda el teatro más allá del puro hecho operístico. Y, y, y con eso es como instalamos e intentamos avanzar uh, como proyecto.
0: Me encanta lo que explicas de obra total y que es como que tiene que ser que tiene que estar al, al alcance de todos, ¿no? pero yo, por ejemplo, mi experiencia con la ópera, y es algo que tenía muchas ganas de, de preguntarte, también un poco de forma egoísta, porque me interesa y cuando voy a la ópera me gusta, lo, ¿no? valoro pues, la escenografía, el vestuario, la historia, pero sí que es verdad que a veces siento como que me falta conocimiento y me falta bagaje y me falta pues, haberlo estudiado más o haberlo escuchado de pequeña, que quizás pues, no lo hice tanto, no me, no me lo encolcaron tanto desde casa. Y mmm, no sé, cuando alguien te pregunta, no mmm, Valentí, ¿cómo me puedo introducir en este mundo? Porque yo creo que, o al menos es mi, mi perspectiva, impone un poco la ópera, parece que sea como esto, muy intelectual ¿no? Y, y que tengas que saber mucho para poder tener un criterio no sé qué consejos le das a la gente en plan, pues oye, mira, lee este libro o escucha estas tres óperas que son como las más importantes
1: mm. pues no te creas eh, Carmen, fíjate mm. eh, yo creo que a la ópera se sí tiene que llegar desde una posición bastante relajada mm -hmm. mi mi, mi, mi Digamos, mi aproximación hacia la ópera. Um, a diferencia de la música popular, um, la música popular, tú te puedes quedar sentado en, en, en esta silla y tranquila. Que la música viene a ti. Sí. En cambio, en la ópera es cierto que, de una manera relajada, pero tú tienes que ir hacia la música. Es, yo creo, que la principal diferencia eh, eh, entre lo que es las músicas populares y quizás uh, uh, la ópera. Simple, simplemente tienes que hacer el esfuerzo de quererla entender. Uh -huh. Es cierto que esta primera fase de quererla entender puede ser la más compleja. Es como una pared de tochos que, mmm, que vaya que no es de pladul, es de, sí. es de tochos. Ahora bien, una vez superada esta primera etapa, okay. el mundo se abre eh, okay. debajo de tus pies. O sea que es eh, facilísimo yo creo que quedarte atrapado por ello. Um, Mira, a, a la ópera, se, lógicamente, se puede entrar pues, fácilmente, escuchando los podcasts que hay antes de cada ópera, que se puede la gente pues, escuchar mientras va a correr, mientras va en coche, uh -huh. en casa, de, de cualquier modo, para tener unas pistas sobre o la historia, o por qué de la puesta en escena, o por qué de la música. Pero, habitualmente los hilos por los que alguien conecta uh, con la ópera son de los más diversos, desde quien ha escuchado una determinada área en un anuncio, y entonces la curiosidad, fundamental en todos los ámbitos de la cultura, la curiosidad, decides pues, hacer un shazam para saber a qué ópera pertenece, y de ese shazam uh, ir a Spotify y empezar a escuchar desde el principio eh, o esa área, y luego vas hacia atrás hacia adelante, uh -huh. y luego de ahí te generas otro interés, o pues estás, pues estás caminando escuchas oh, esa es una melodía que, que te interesa y también eh, la descubres o que alguien te lleva por primera vez a la ópera eh, pues esto, eh, las sesiones Under 35 que, eh, que llevamos a cabo y que de repente vas por el hecho social de encontrarte con gente sin muchísima expectativa de lo que vas a ver, con lo cual ir a un sitio sin mucha expectativa es sí. llegar de una manera relajada sí. y que de repente, ¡vum!, uh, sí. se levanta el escenario, ves esa eh, escenografía, te quedas impactado sí. pues, por, la, por la dimensión que supone una puesta en escena de una ópera que no tiene nada que ver con, con el resto de artes escénicas y a partir de ahí los sentidos empiezan, sí. empiezan a, 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 a conectar. Uh, la, la seducción uh, que, que conlleva el hecho de ir con alguien que le apasiona la ópera y, y tú sientes admiración por la persona que le apasiona la ópera entonces de una manera sugestiva la ópera llega a ti es decir que eh, es a partir de esa primera parte que luego eh, se puede leer un montón de ópera o se puede empezar a descubrir eh, muchos más podcasts o empiezas a poner la radio eh, clásica donde también eh, eh, ta ta también puedes ver alguna ópera pero la sugestión inicial tiene que venir de dentro sí. y no imponerla, porque cualquier imposición, en, al menos en el campo de la ópera, yo creo que no, eh, que, que no funcionaría. Eso sí, los estímulos existentes para que la ópera llegue, eh, llegue a alguien pues son, son diversos. También te diría, hay gente que solo le gusta la música barroca, por ejemplo, que, la ópera barroca, o sea que son gendelianos y, y, uh -huh. y Vivaldi y, y eso es lo que les atrapa. Hay otras personas que solo se quedan atrapados por Wagner, sí. o sea, um, uh, gente que está cinco horas escuchando esa, ese Wagner que es como esa ola que va, uh, que va y viene y cuando te crees que acaba cambia y hace un requiebro hacia otra melodía y, y, y te vuelve a atrapar uh -huh. como si fuera una pequeña serpiente. Hay gente que está atrapadísima sí. uh, por Wagner y es solo Wagner lo que les gusta. En cambio, hay otra gente que de repente escucha la soprano y que es como un artista de circo que hace malabares con la voz y se queda atrapado ahí. Uh -huh. Es decir, hay tantas conexiones posibles alrededor de la ópera que creo que cada uno se siente conectada con la suya y, sobre todo, yo no obligaría a nadie a que le gustara la ópera porque eso... Eso sería matador, pero sí que creo que la ópera puede atrapar desde muchísimos puntos de vista. Hoy en día, a los jóvenes, cuando lees las encuestas, sí. que, o más las encuestas, los estudios que uh -huh. ha llevado a cabo el INAEM recientemente, dicen, oye, a los jóvenes les interesa la ópera por uh, orden de importancia, uno, la historia, vale. dos, la música uh -huh. y tres, los, los, los cantantes. Con lo cual... Hoy en día, la historia es fundamental para atrapar a un, a, a un público joven. De eso no he hablado en lo que he dicho hasta ahora, porque sí. hablábamos mucho más de la música y de la teatralidad, pero no de, de, no, no de la historia en sí misma. Pero hoy en día, uh, para atrapar a un público joven, fundamental, pero la historia Ay, es muy importante.
0: Me sorprende, porque yo también hubiese pensado que en estos tres puntos estaría la escenografía. Porque últimamente veo ¿no? que hay obras como... Pues mucho más modernas y yo pensaba bueno, pues esto es una tendencia también como para un, unos públicos nuevos con, un, con una imagen visual ma, más moderna
1: Sí, es posible hoy en día eh, ta, que apuntaba eh, los estudios mm. que, ten, que, que, que aparecen mm -hmm. eh, la escenografía o la puesta en escena eh, no, no aparece como, como pero, vital, pero seguramente es intrínseco es decir mm. Uh, hoy en día cuando se levanta el telón, visualmente tiene que ser tremendamente sí. atractivo, de hecho eh, lo audiovisual seguro, eh, está cada vez más... Tuve lo eh... de
0: Abramovich y fue, para mí fue la combinación perfecta porque es como que me ayudó a entender mejor, mmm, bueno, de lo que estaba hablando y pensé que no todas las óperas tenían que tener el apoyo visual, pero que ayudaba mucho
1: Cierto, pero para mí lo conmovedor sí. de Abramovich mm. es que habla de la soledad.
0: Sí.
1: Y ahí eh, eso es lo que atrapa. Mm. La angustia sí. de teniéndolo todo es sentirse sola. Sí. Entonces, ah, ante ese halo mm. de soledad y, lógicamente, gracias a, al mundo Abramovich, entras de lleno, sí, con con unas imágenes visuales imponentes, con unas áreas reconocidas por todos. Pero todo eso llega porque estás abducido por la temática tan triste y tan desconsolante como es la soledad. Y en ese ámbito de la soledad es donde te quedas atrapado Gracias a lo que tú apuntas, la excelente calidad, tanto interpretativa como visual, de todo el espectáculo, incluida esa escenografía que recrea esa habitación Increíble. donde María Calas, digamos, sí. uh, se fue. ¿no? Um... De hecho,
0: esto también era algo que te quería preguntar y que creo que es fundamental también como para que la ópera siga interesando a pues, las nuevas generaciones yo creo que es que la ópera trata temas universales ¿no? que aunque fuese creada hace no sé cuántos años sigue teniendo como una resuena eh, con nosotros
1: claro, fíjate eh, que alguien dice que en las tragedias griega, griegas ya se ya, ya se han explicado todas las historias universales con lo cual Uh, poco más hay que inventar uh -huh. uh, no obstante también alguien diría que hay determinados argumentos de muchísimas óperas uh, bastante trasnochado uh, ¿no? como es la relación hombre-mujer uh, que, 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 que hoy en día ya está. Que, porque, porque lo entendemos como algo anacrónico mm. pero hay filtros que mm. hoy, no, hoy no pasaría de ahí que la necesidad de crear nuevas historias uh -huh. que interpelen a una sociedad del siglo XXI con unos valores radicalmente evolucionados a, a los que teníamos mm, sin hace, no hace tanto, no hace tanto sí. tiempo, prácticamente, uh -huh. ¿no? a finales, de, a finales del, uh -huh. de, 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 del siglo XX. No obstante, como a veces la ópera es eso, que está entre lo humano y lo divino, uh -huh. ¿no? porque genera un halo, Uh, distinto en el que te abduces, sí. eh, pues es perdonable determinadas, uh, de, determinadas historias porque están por encima, digamos, del bien y del mal. Y la musicalidad, la teatralidad, eh, eh, lo artístico sí. lo, 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 lo envuelve y lo, y, lo, y lo maquilla de algún modo. ¿no? Pero ciertamente sí. eh, nuevas historias son necesarias para interpelar ...a las audiencias de hoy en día.
0: ¿Y se están creando nuevas historias, nuevas óperas contemporáneas?
1: Se, se crean muchísimas historias uh -huh. hoy en día, muchísimas. Eh, ciertamente, de todos modos, eh, vamos a situar digamos, la, 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 la historia en perspectiva... Uh -huh. ...de las centenares, miles de óperas que se habrán creado en la historia... ...al final, uh -huh. recordemos que las que permanecen a lo largo del tiempo... Y que son las 10 más no. visitadas y revisitadas, pues eso, se cuentan con 10, con 15, con 20 o con 50, si quieres. Sí. ¿eh? Pero oye, se han hecho centenares y miles de óperas. Con lo cual, claro que se quedan cada año muchísimas óperas nuevas que se estrenan en todos los teatros del mundo, pero permanecer en el tiempo y. Y, y crear cátedra que perdure a lo largo del tiempo, pues lógicamente no hay tantas, pero oye, empíricamente contrastado. No, uh -huh. um, no obstante, sí, eh, hablábamos antes ¿no? que recientemente estrenamos la ópera Alexina B de Raquel García Tomás, con, eh, cuya temática eh, ha interpelado muchísimo a, a jóvenes y no tan jóvenes de, de hoy en día, que es la historia de una persona intersexual. Eh, en pleno mitad del siglo XIX de, de, y, y con qué delicadeza con qué eh, eh, con, con qué moderación con qué tacto y con qué sensibilidad eh, se trataba la historia pues, de esta uh, persona intersexual eh, enamorada de, de, de una mujer que luego pues, oye, que resulta que le han asignado el, signo, el, el, el sexo que le, han le han asignado un género uh, a partir de un sexo que predeterminaron y que sí. parecía que no era así y justamente la, la, el lamento de que cuando le asignan el género uh, correcto no se siente eh, cómoda o cómodo con su personalidad y al final decide abandonar, a, a abandonar el mundo. Entonces, esa historia también escrita, también compuesta, pues ha calado muchísimo y es una suerte que nuevas historias conecten con un público nuevo. Um, con una puesta en escena de Marta Pazos también una, jov una, una, una joven directora de escena uh, uh, gallega con la música de Raquel García Tomás oye, pues un logro la, la verdad que es un ejemplo que, que ha sucedido en un momento determinado, que qué guay que haya sucedido que, mm, que se, debemos ir a la búsqueda de historias que, eh, que tengan todos estos elementos para que conecten y que, vamos a asumirlo, no cada año se conseguirá este hecho porque la historia haya dicho que no hay tantas óperas que logren el, 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 el éxito, ¿no? pero en la obligación de una institución como, como el liceo está en la búsqueda continua de, 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 de estas historias con compositores nuevos que conecten con el público.
0: Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de la producción? ¿Es una producción del liceo y que luego esta se puede exportar, porque también me interesaba mucho esta parte como más técnica o de, de pues, cómo se producen todas estas obras, porque además es que cada dos semanas o así hay algo nuevo. Entonces, no sé si es coproducciones con otros teatros y entonces son como obras que van viajando por Europa. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Hay diferentes modelos. Antes te apuntaba en eh, la idea de que eh, la creación y la innovación es algo que nos preocupa bastante uh -huh. y que eh, queremos de manera recurrente, secuencial, intentar dar oportunidades a creadores y a compositores. Eh, Raquel García Tamás ganó una beca Leonardo de la Fundación BVA y lo que sucedió eh, es que eh, con esa beca eh, compuso Alexinabe y, y desde el liceo... Víctor García Gomar, lo que pensó «Oye, vamos a, a producir uh -huh. uh, la ópera que tú vas a componer». Um, cuando se trata de una compositora relativamente joven, eh, eh, nos apoyamos en el equipo con el que ella ya había trabajado en el, su anterior ópera, que era Jesuit Narcisis, que era el Marta Pazos, uh -huh. um, con Serra de la Nui como uh, figurinista y con Max Reinzel haciendo la, 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 la escenografía. Um, en ese momento es muy difícil encontrar coproductores porque es algo que el liceo y impulsa sí. entonces en, en, en el impulso en el apostar um, a, a, ahí oye pues apuesta al liceo y luego si esto um, como consecuencia trae un, un, una buena producción un éxito uh -huh. seguramente esto pues, lo vamos a explicar a, a Europa bueno. y probablemente sí que pues, se podrá uh, exportar en este caso alquilar una producción que ha, de, ha, desarrollado, el, ha desarrollado el liceo. Uh -huh. En otros casos, pues, oye, resulta que queremos hacer una bohème y entonces lo que hacemos es buscar otros teatros europeos que también estén interesados en una, en una determinada bohème, que comparta claro. la idea de un determinado director de escena, de sí. trabajar con un determinado equipo creativo um, y que eso permita pues, repartir los costes entre los diferentes teatros para llevar a cabo esa bohème que luego sí que rodará por los teatros que eh, han entrado en esa coproducción. Um, y con, con lo cual los, los modelos son distintos. ¿no? Entonces son...
0: ¿Trabajáis las temporadas con muchísima antelación?
1: Absolutamente. Bueno. Eh, los equipos ya están trabajando ahora mismo las temporadas 27, 28, 28, 29 wow, vale. eh, recientemente <risa> comunicábamos que a partir de la 26, 27, temporada sí. 26, 27 eh, emprenderemos una uh, nueva a partir de esta temporada <risa> pro programaremos el ciclo del ring de Wagner, <risa> la tetrología pero va a ser a partir de la temporada 26, 27 pero ya se tiene que preparar ahora vale. porque porque los, las producciones se deben preparar con tiempo, tanto para tener un cast adecuado sí. como por agenda de los directores de escena y creativos uh -huh. como para la contratación de los, de los directores musicales uh -huh. y la planificación en la programación para también poderlo asumir desde un punto de vista presupuestario claro. empiezas por una determinada ópera y a partir de ahí vas configurando toda uh, la programación que encaje Uh, en presupuesto uh -huh. uh, que siempre sus menos gastos uh, y, y, y que al final obtengamos un equilibrio presupuestario con lo cual al final son muchas piezas las que sí. tienen que encajar uh, las de qué quieres programar si quieres programar una cosa luego qué contraprogramas para que te equilibren presupuestariamente sí. y si es una nueva producción llevar a cabo la inversión llevar a cabo si hay una coproducción uh -huh. uh, y, y, y bueno y al final que todas las piezas cuadren un poquito
0: ¿y el coro? es siempre el mismo, ¿verdad?
1: El, o sea, es el coro
0: del, del sí. Liceo y entonces se adaptan según qué obra tengan que hacer ese,
1: sí, esa es, temporada. Totalmente. Eh, eh, aquí lo que sucede es que tenemos eh, Orquesta y Coro, que es el, uh -huh. el Orquesta Coro del Gran Teatro del Liceo, y tiene una planificación eh, de la temporada de los diferentes títulos. Eh, tanto la orquesta como el coro pues es diferente si programamos una ópera de Mozart, uh -huh. cuyos miembros tanto habitualmente de coro como de orquesta son mm, menos vale. eh, en cambio si hacemos un Wagner uh -huh. o hacemos Saida, en el caso de Wagner la orquesta crece mucho más que la que uh -huh. eh, tenemos habitualmente y entonces eh, contratamos para la producción asistencias vale. para que asistan a, a la orquesta mm, core que, que tenemos y lo mismo pasa con el coro Aida, por ejemplo, o Turandot requiere de un coro enorme. Nosotros tenemos un, un, un coro core, nunca mejor dicho, <risa> uh, y que se amplía uh, en función digamos, de, de, de la ópera. Como hay, no hay tantos títulos que hagamos anualmente con un coro, por ejemplo, de 80-90 personas, por una dimensión también presupuestaria, tenemos un coro fijo vale. de alrededor de las 60 personas, este es el objetivo y el resto de uh, y el resto de miembros del coro pues se amplía en contrataciones puntuales en no. función de la en función de la ópera. ¿Y? y lo planifican con la temporada, con una temporada vista, el director del coro va intercalando ensayos de óperas futuras con las óperas que no. se están representando para para irlas estudiando.
0: Uf qué dolor de cabeza solo, solo pensarlo. Y también hablabas de, de presupuesto uh -huh. y tenía ganas de preguntarte sobre la importancia, porque hablando con Ainhoa Grandes en el episodio anterior, mencionaba lo importante que es comprar un abono, uh -huh. porque ayudas a la institución a que pueda tener como pues, una cantidad para el presupuesto. ¿Qué cosas son importantes desde una perspectiva individual que podemos hacer para apoyar, en este caso, al liceo? Has comentado el Under 35, pero ¿qué otras cosas? Mm.
1: Pues yo creo que eh, nosotros tenemos varias, uh, varios modelos. En primer lugar, como, como, como apuntaba a, a, a Inoa, efectivamente, eh, el adquirir un abono, ya sea de tres funciones, de seis, de nueve, de doce, ya sea en el piso quinto, o sea en la platea, en función de la disponibilidad de cada uno, es fundamental por dos motivos. Primero, hoy en día, eh, los abonos suponen aproximadamente el 50% de los ingresos de taquilla del teatro. Uh -huh. uh, un teatro como el nuestro tiene alrededor entre los 17 y los 18 millones de ingresos por taquilla, uh -huh. uh, con lo cual, imagínate, el 50% provienen uh, de los abonos. Eso nos permite dos cosas. Uh, nos permite poder ser más arriesgados en las propuestas que planteamos, uh -huh. porque significa que, oye, probamos el de Amore, que es Don Getti, como uno de los grandes hits, o Carmen, otro uh -huh. de los grandes hits, pero sabiendo que tenemos el 50% mínimo pues del de la, de aforo la, de la ocupado, claro. lo que nos permite es arriesgar en, sí. otras, en otras propuestas. Arriesgar en otras propuestas lo que significa es permitir avanzar en el conocimiento, en el descubrimiento, sí. en, en, a, en abrir el abanico de posibilidades a, a los individuos que, eh, probablemente, eh, si fuera por mutuo propio, quizás no entrarían en sí. determinadas propuestas um, impulsadas por la dirección artística. ¿no? Es decir, la programación requiere un abanico de nueve títulos, de los cuales algunos son populares, uh -huh. pero otros son pequeñas perlas de descubrimiento o incluso óperas nuevas. El tener un, una masa de abonados que supone el 50% de la ocupación del teatro nos permite poder seguir trabajando ahí. Si trabajáramos sin abonados... Claro. Eh, nos seríamos muchísimo más conservadores. Uh -huh. Y decimos, no, 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 no vamos a, a no, probarnos en un qué, porque a ver, si no, a ver si no va uh -huh. a venir nadie. Entonces, poner un freno de mano uh, es poner un freno a, al, al avanzar culturalmente, a, al, al, al ser atrevidos desde, desde, desde esa perspectiva. Por eso mismo, es de, por, 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 porque es importante tener ese es, es colchón que nos ayude a avanzar en producciones nuevas, en, 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 en propuestas y que nos, más o menos nos dé un framework adecuado de hacia dónde va a ir el, el, el tema presupuestario, es importantísimo, pero también en que la, esa masa de abonados nos permite poder avanzar entre todos uh, uh, culturalmente. Porque hoy en día quizás estamos, al menos en el campo de, de la música, en esta idea de reconocer, pero no tanto en el conocer. Entonces, eh, eh, as, a, asumimos que el individuo está en una posición más cómoda mm. eh, en que eh, la curiosidad de la que hablaba antes a veces queda, um, eh, no en un, que, que está quedando en un segundo plano mm. cuando, sobre todo, el motor de la condición humana es la curiosidad. Mm. Y entonces, eh, esa estabilidad del 50% nos ayuda a seguir desarrollando el motor de la condición humana que es la curiosidad.
0: Qué guay. Es verdad. Y el tema de los públicos, ¿no? lo que hablábamos de que no es que hayan solo dos generaciones, ¿no? pero hay como la, el público más tradicional y el público más joven que busca propuestas nuevas. ¿Cómo llevas el tener que mmm, gustar a las dos partes? ¿no? Porque debe haber a veces que con una propuesta pues, un, unos se te enfadan o dicen ¡Uy, te estás pasando de moderno! O, sí. ¿Cómo llevas ese... No sé, ese navegar esos cambios también.
1: Pues mira, creo que la esencia es que la propuesta que esté encima del escenario esté bien hecha y mm. sea de calidad artística. Eso, no tener esto resuelto, y con unas buenas voces, lógicamente, mm. no tener eso resuelto um, sí si, eh, que sería motivo uh, de una crítica feroz. Mm. Um, si la propuesta artística Uh, se aproxima más o menos al gusto del espectador tradicional o moderno uh, bueno, pues eso efectivamente entra en la subjetividad, de, en la sub subjetividad del gusto mm. uh, pero uh, para, bajo mi punto de vista la condición sine qua non que se debe cumplir es calidad artística uh -huh. en todos los ámbitos de la propuesta, ¿no? desde la iluminación desde la escenografía, desde el vestuario desde, eh, desde la orquesta, desde el coro desde las voces Um, y luego se trata pues, de eh, eh, mantener una relativa eclecticidad en las propuestas propias de lo que es el Teatro del Liceo mm, desde toda su historia. Es decir, nosotros somos una ciudad pequeña, 1,5 millones de, de, de habitantes, pero que tenemos esa, esa ambición de ser un teatro global, pero manteniendo la glocalidad. Entonces... No podemos ser un teatro como uh, los hay, que son especializados en directores de escenas o directoras de escena contemporáneos o en impulsar siempre óperas de nueva creación, sino que somos un teatro ecléctico, uh -huh. desde donde por un lado tenemos que tener uh, un Don Giovanni clásico, sí. pero por otro lado podemos uh, tener una Turandot Galáctica y una ópera uh -huh. de, de, de nueva creación. En ese viaje... Es como, está, es como está configurado, y como, se ha configurado sí. uh, y como se ha configurado siempre. Por otro lado, me atrevería a decir que eh, el público joven no nos creamos que es el público joven el que quiere ver propuestas a, a modernas y un público más mayor quiere sí. ver propuestas tradicionales. no Fíjate que hoy buena parte del público joven Esto es, curioso, es ¿sí? posible que jamás haya visto una Auturandot claro, clásica. Claro. Entonces, eh... También es
0: importante que lo vean para poder valorar eh, la, 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 nueva, la, la, nueva.
1: La, la nueva dramaturgia, la nueva representación, claro, exacto, claro. es decir, ahora estamos generando una serie de público mm, joven mm. que no ha visto pues eso, pues una ida clásica o una turandot clásica claro. y eso es importante mm. porque en el inicio, mm. es, es, esto es como las variaciones Goldberg sí, de Bach, sí. Para entender las restauraciones tienes que escuchar arte, la primera. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Tienes que saber qué se hizo en el Renacimiento para ¿no? poder valorar pues, el arte contemporáneo. Sí. Pues
1: ahí, en esa eclecticidad, creo sí. que también está uh -huh. la introducción de nuevos públicos para que luego interpreten uh -huh. oye, el por qué de repente eh, un, un, una electra uh -huh. uh, sucede en, en la época postmoderna o, 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 claro. de, del, del 2040, sí, por decir sí, algo, sí, ¿no? Sí. Uh, he hecho una butada, pero bueno, pero, pero, pero por entendernos, ¿no? Pues, pues, pues ahí está, la, en la eclecticidad uh -huh. creo que está el equilibrio.
0: Uh -huh. Y hablando de públicos, ¿el público del liceo es local o también hay muchos turistas? Porque a veces... Me lo pregunto sí. cuando voy por las Ramblas, que obviamente es Virilandia, pero luego no sé si el liceo atrae a este turista también que viene a Barcelona.
1: Depende de la propuesta. Mm. Um, por ejemplo, recientemente con Mariana Abramovich, mm. más del 15% de las personas que vinieron a verlo eran de, era considerado turista, que vale. es fuera de, uh, fuera de España. Mm -hmm. um, um, pero hasta el momento hasta Mariana Abramovich, pues la media de público internacional estaba alrededor del 10%. Uh -huh. Con Mariana Abramovich y con el Macbeth de Prensa ha incrementado hasta el 15%. Y recuerdo que justo antes de la pandemia, donde el boom del turismo de Barcelona uh -huh. era total, eh, estábamos a punto de estrenar un Lohengrin, uh -huh. es una ópera de Wagner, dirigida por la bisneta de Wagner, Catarina Wagner, y esto era un tal acontecimiento que el mundo wagneriano había ah, ocupado el 30% del total de las localidades. Dale. Al final se tuvo que suspender por la pandemia sí. y entonces eso, eso quedó como en dato eh, uh -huh. estadístico, pero que jamás se materializó. Sí. Pero creo que el público de la ópera realmente se mueve sí, en mucho. función de las sí. propuestas que existen sí. en todas las óperas uh, de, uh -huh. del mundo y, por lo tanto, es un, es un público muy, muy cautivo de la propuesta y de las voces sí. que, eh, que hay y se mueve especialmente por eso y, por lo tanto, va en función de las propuestas uh -huh. que tengamos que vendrá, que vendrá más. En la, en la próxima temporada tenemos alguna propuesta que estoy convencido que eh, captará mucho la, 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 la atención de un público, de un público internacional. Uh -huh. um, la... El teatro es un teatro um, local porque sirve a, a, a su entorno sí. con una ambición lógicamente global. Sí. Eh, el público local es suficientemente exigente como para uh, estar convencido que si eh, convence la propuesta al público de aquí convencerá sí. al sí. público internacional. Sí. En eso, eso lo tenemos yo sí. creo que bastante asegurado.
0: Sí. Y ya lo hemos tocado un poquito pero quería empezar a acabar la conversación Preguntándote por los retos que afrontas como director general del liceo estos próximos años, ¿cuáles, cuáles dirías que son, no sé, tus retos?
1: Yo creo que el, el primero es consolidar uh, unas temporadas como la que, las que estamos más o menos viendo uh -huh. en este último periodo uh, y consolidarlas significa uh, mantenerlas desde... Eh, un punto de vista presupuestario y con estabilidad presupuestaria yo creo que eso es fundamental uh -huh. eh, para mí otro reto eh, sin duda es incrementar el número de abonados que significa el número de personas que eh, dan confianza sí, es a, confianza y apoyo a la institución desde, eh, desde el primer día uh -huh. porque esto es la métrica eh, más positiva de que las cosas se están haciendo correctamente para mí un reto importante es Um, como, y seguir desarrollando los uh, espectadores digitales, que uh -huh. significa, pues, eh, conjuntamente con nuestra plataforma digital, ISEO Plus Live, sí. uh, uh, combinar la experiencia operística no solo en el teatro, sino que continúe eh, eh, en casa, por, por, porque eso es, sí. el, eh, sí. eso es la manera de, de seguir atrapado en el lugar más confortable que uno tiene que es su casa uh -huh. y conectar de una manera muy homey uh -huh. con, eh, con la ópera a través de la plataforma, para, ahí, para eso nosotros es, es fundamental. Y, el, y, 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 otro, y otro de los retos, sin duda, es seguir trabajando para la accesibilidad a través de los proyectos educativos y los proyectos sociales uh -huh. para que eh, nadie que no quiera quedar atrás en la ópera, quede atrás. Luego, una vez que la sí. gente sepa lo que es la ópera, si no le interesa, oye, pues... Pues a por otra cosa pero como mínimo uh, abrir la ventana de la oportunidad para que la gente entienda sepa y conozca lo que, lo que es la ópera y eso significa pues una política de accesibilidad, una política de precios uh, para dar a conocer eh, el género y todo sin renunciar a la excelencia uh, uh, ni artística ni la excelencia de la orquesta ni la uh, calidad del coro.
0: Y siempre acabo el podcast con la misma pregunta que creo que la voy a cambiar un poco para ti porque lo que pregunto es si pudieses tener una obra de arte, ¿cuál sería y por qué? Y en tu caso, quizás me interesa saber si solo pudieses escuchar una ópera toda tu vida, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues, um, hace, quizás hace un mes te hubiera dicho otra ópera, pero ahora te voy a decir uh -huh. tan Tannhäuser tan de Wagner me parece una ópera enorme uh -huh. eh, eh, porque eh, es, una, es una ópera que te va atrapando a cada minuto que va avanzando y al final Wagner te lleva por, como te apuntaba antes, por donde quiere uh -huh. y, eh, y la ópera musicalmente me parece eh, una proeza absoluta de, eh, de Wagner y creo que estaría escuchándola eternamente uh -huh. porque te va atrapando, te va llegando y te, y, y te va... Uh, te va abduciendo por donde, por donde él quiere. Creo que Wagner es eh, digno de estudio, de saber por qué sucede esta cosa de que cuando lo escuchas y cuando conectas con él, eh, te atrapa. Y de, y de las óperas de Wagner, a mí personalmente, tal sí. es la que más me atrapa.
0: Me la apunto para ponérmela ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, Alantí, ha sido un placer.
1: Gracias a ti, Carmen.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de mi conversación con Valentí Oviedo. La verdad que yo he disfrutado muchísimo y era un tema que me apetecía mucho tocar y tratar, ya que la ópera siempre me ha llamado la atención, pero siempre me ha provocado un poquito de respeto. Y la primera cosa que me gustaría destacar de la conversación es que lo que dice Valentí de que la obra... La ópera hay que abordarla desde la curiosidad y desde una forma relajada, sin tener miedo, ¿no? Y que se puede llegar a, a la ópera por diferentes intereses, porque te guste su historia, la historia que trata la ópera, o por la música, por la escenografía, y que hay que estar abierto y no tener miedo a empezar a ir a la ópera. Y vuelve un poco a un tema recurrente del podcast que es... Superar ese miedo a que alguien piense que eres ignorante o que no sabes de un tema, que creo que es algo que nos frena a muchos en diferentes aspectos del mundo del arte. A entrar en una galería o en un museo, no hacer preguntas. Pues en la ópera, como en los otros casos, simplemente hay que empezar y podemos escuchar, por ejemplo, los podcasts del liceo, que para cada ópera hacen una, una cápsula que te ayuda mucho antes de ir a ver la ópera, a saber pues, de qué va, quién es el compositor, y que te ayuda a estar un poquito más seguro de ti mismo. Y también me parece una muy buena iniciativa lo del de Liceo 35, que es para menores de 35 años, las entradas son mucho más económicas y así hacen que puedas ir más y poder familiarizarte con este tipo de, de obras. La segunda cosa que me gustaría destacar de este episodio y de la conversación con Valantí es la cuestión de la curiosidad. Me gustó muchísimo cuando Valentí dice que la curiosidad es el motor de la condición humana, que es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Y hay que tener esta curiosidad que va ligado con el primer punto. Al final, si no tenemos curiosidad, no aprenderemos. Y entonces me parece como muy importante destacar este punto y que al final la curiosidad nos lleva a ser mejores, a aprender y, y a evolucionar como personas. Y la tercera, la tercera cosa que me gustaría destacar de, este, de esta conversación es una cosa que para mí es muy importante sobre la ópera, que es las temáticas que tratan las obras, ya que son temáticas que nos preocupan o que nos pueden interesar hoy en día y que a veces yo creo que la gente piensa «Uf, la ópera es algo anticuado no eh, para gente mayor muy tradicional» y creo que nos equivocamos al pensar así. Las obras clásicas nos siguen interesando, pero es que además hay obras de nuevos compositores que tratan temas de muchísima actualidad que creo que es súper importante. Espero que, que os haya gustado y que os animéis a ir más a la ópera si no lo hacéis. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el martes que viene.